0: Avropa üzrə hər 100.000 nəfərə düşən vəkşə sənəcə Azərbaycan sonucu yedədir Avropada. Avropa üzrə ortalama 164-dür, bizdə 15.7-dir. Deməli, bizdə hüquqşunası ehtiyacı var. Deməli, imkan vermək lazımdır ki, universitetlərdə daha çox bu yerə əsasın, nəniş fayət olub, olsa boş elərdir. Azərbaycanda təhsillə bağlı ictimai müzakirələrdə adətən səsləndirilən fikir bundan ibarət olur ki, dövlət bütçəsindən təhsilə daha çox pul ayrılmalıdır və bunun üçün də, deməli, təhsilin kifiyyəti artırılmalıdır. Laçkin müzakirə edilməyən, yax da kifayət qədər müzakirə edilməyən digər məsələ bunla ibarətdir ki, bu ayrılan pul hansı məqsədə xidmət etməlidir və hansı təsir pillələri üzrə ayrılmalıdır. Bir neçə ay əvvəl Baqı Araştırmaları İnstitutunda mən və Fərid Mehrazadənin yazdığı bir cəmi məqalə tərz edildi və həmin məqalədə biz məhz bu 2 suala fokuslanmağa çalışdıq. Ümumi desə dövlətin təsir siyasəti necə olmalıdır, konkret desə dövlətin təhsilə ayırdığı pul hansı istiqamətlərə xərclənməlidir. Və əvvəlcə, problemlə tanış edim sizi. Azərbaycanda təhsilin bir soru problemi var. Bura deyə bilər ki, Azərbaycandan kifayətlər kadr yoxdur, yaxud da deyilə bilər ki, Azərbaycanda xüsusən də ali təhsillə bağlı, deyə bilər ki, rüşvət var, yaxud da müəllimlər yaxşı ingilis dilini bilmir və s. Qısası, bir soru problem sadana bilər, akademik azadlığı yoxdur və s. Lakin biz bu problemlərə toxumuruq. Fəridlə bizim Cumanımız onlayın ibarətdir ki, hesab edək ki, Azərbaycanın problemlərin heç biri yoxdur, hamısı həll olundu. Bəs, bunlar həll olunana sonra məsələ həll olurmu, bunlar həll olunana sonra Azərbaycanın təhsili inkişaf etməyini gözləməyimiz aqla mı, yoxsa yenə nəsə dəyişikliyə ehtiyac var Və biz hesab edək ki, dəyişikliyə ehtiyac var. Nəyə görəm? Ə, əvvəlcə, bunu göstərim. Deməli, 2022-ci ildə təhsil, ə, dövlət bütçəsindən təhsil ayrılan fəzlərdir. Bütçənin təxminən 13%-i bizə təhsilə ə, ayrılır və buradan da gördüyünüz kimi həmin təhsilə ayrılmış bunun yarıdan çoxu ə, gedir orta məktəblərə, imumi təhsilə. Təxminən, 1-2%-la gedir peşə məktəblərinə, orta ixtisasiyyəni texnikumlara və ali məktəbləri, universitetlərə. Gördüyünüz kimi, yəni məktəbdən sonra şacidlərin, yaxud abduriyyətlərin təhsil üçün çox cüzi pul ayırlar. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ali məktəblər heç də kənardan çox tələbə qəbul etmir və özlərinin özlərinin təhsil haqqısı da Azərbaycanda ortalama 2.300 manatdır. Azərbaycan üçün çox ola bilər, amma universitet üçün, xüsusən də əgər keyfiyyətli qadr yetişdirmək ya saxlamaq istəyirsən isə məllim olaraq, çifat edər deyil, bu çox aşağıdır. Qısası, Azərbaycan universitetlər çasıldı, əksər Orta texnikum və peşə məştəblərində isə ümumiyyətlə təhsil haqı çox aşağıdır. Buradan da görə bilərsən, universitetlərdə təxmin 2300 manatlısa təhsil haqı bu rəqam texnikum və peşə məştəblərində müvafiq olaraq 600-500 manatdır. Və belə texnikum və peşə məştəblər daha da çasıdır. Bu da o deməkdir ki, onlar dövlət bütçəsindən pul almadığı təqdirdə yetərincə, özlərini kifayətlə dolandıra bilməyəcəklər keyfiyyətləri yaxşı olmayacaq və nəticədə tələbləri keyfiyyətsiz təhsil verəcəklər. Bunun da nəticəsində həmin təhsil ozaqlarının prestiji aşağı olacaq və oranın məzunlarının elə də yaxşı bir iş tapmaq ehtimalı aşağı düşəcək. Məhz, məhz səhəblərdən biri də bu ki, Azərbaycanın peşə məktəbə texnikumların prestiji çox aşağıdır. Hətta adi bir iş Verən belə, baxırsınız iş eylanlarına, mütləq universitet təhsiri, diplom tələb edir. Halbuki, həmin işə görə diploma ehtiyac belə yoxdur bir çox hallarda. Bəs problem nədən ibarətdir? Birincisi, Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə məktəbə bitirən şəxslərin, yəni 9 yaxud da 11 illik oxuyanından sonra məktəbdən çıxan məktəblilərin, məzunların 66%-i təhsilini davam etdirmiş. Yəni, məştəbi bitirən şəxslərin 66%-ı nə universitetə gedir, nə peşə məştəbinə gedir, nə də tehnikuma gedir. Bu da o deməkdir ki, məştəbi bitirəndən sonra insanların 66%-ı ixtisatsız iştiyac edilir. Loru dillə desək, fəhlə olur. Bu da o deməkdir ki, dövlət burada gördüyünüz kimi 2 milyarddan çox hər pul xərclir, 11 il sizə təhsil verir, siz 11 il ərzində heç bir peşə öyrənmirsiniz, məştəbi gedirsiniz, səhərdən gün ortaya qədər, 3-2 ehtimalla olursunuz fəhlə. Mən burada fəhlə sözünü təkrarlamış mənə demirəm. Sadəcə məqsədim odur ki, siz əgər hansısa bir biznesi qiymətləndirmək istəsəsəz ki, bu biznesdən 2 milyard pul ayrılır. Filan qədər ə, adamı 11 il məşğul edirlər. Axırdan olur, hər 3 adamdan ikisi heç nə olmur. Yəni bu deməkdir ki, həmin biznes uğursuzdur. Ən şey məktəbə tətbiq etsə, təbii ki, məktəbin tək biznes deyil, lakin əsas məqsəd nədir? Bu uşaqların gələcəkdə yaxşı pul qazanmasına, ixtisas yələnməsindən şərait yaratmadır. Amma belə görünür ki, orta məktəbə bitirən şəxslər elementar realiziyyətlə, an dilindən başqa, əksəralarda heç nə bilmirlər. Bu da onları iqtisatsız iştiyyət çevrilər. Siz iqtisatsız iştiyyət çevriləndə isə sizin gələcəkdə daha yaxşı işlətmaq ehtimalınız, daha yaxşı maaş verən işlətmaq ehtimalınız aşağı düşür. Həmsinin ölkənin sərvətlərinin yaradılmasında insan kapitalının pay aşağı düşür. Belə ki, Dünya Bankının hesablanmasına görə Azərbaycanın sərvətin yaranmasında insan kapitalı 23 24 faiz təxmini, laçın ortalama dünya üzrə bu, 64%-dir. Yəni, dünya ortalamasından üç dəfə aşağıdır Azərbaycan. Hə, dünya inkişaf etmiş ölkələrin demirəm, ortalamanın əzrərdir. Bizdə daha çox neft qaslıdır. Beylə bizim bir problemimizdir. Problem bunlar yabarətdir ki, dövlət, ola bilər ki, 13%-dən də çox dövlət pul xərcləməli təhsil edir. Biz onu müzakirə etmirik. Məsələ bu ki, dövlət yetərincə pul xərcləy Təhsilə, lakin nəticədə tələblərin, məzunların 66%-ı işləfa bilmir. Gələk indi universitetə. Mən elə cuma edirəm ki, sizin bir çoxunuz ya özünüz ya da yaxınlarınız universitetdə təhsil alırlar. Belə bir şəraitdə siz e, yəni, öz gözünüzün qabağını gətirin, e, deməli, e, öz ixtisasınıza uyğun aldığınız dərsləri, öz silabusunuzu biz gözünüzün qabağını gətirin. Həmin o sizə öyrədilən, dördül ərzində sizə keçilən dərslərdən bilinsin nə qədər isə həyatınızda lazım olub, məhz olduğundan sonra ikincisi nə qədər ümiyyətlə sizə lazım olub o kəsən fənlər üçün. Məsələn, əminəm ki, ixtisasınızla stolmayaraq sizə ən qədər Azərbaycan tarixi də keçilir. E, tutaq ki, Sultan Süleyman Qanuninin, e, deməli, səfərlərə yürüüşü həyatınızda nə kimi fayda verir? Mən inanmıram ki, nəsfə fayda versin. Mənim burada məqsədim yenə də tarixin əhəmiyyətli olduğunu demək deyil. Söhbət bundan gedir ki, bizə orta məktəbdə elementar tarix, hətta artıqlaşmasına Sonra eyni şey, biz universitetə keçilir. Bu tipli bir çox şeylər var ki, bizə təşrarlanır, halbı lazım deyil. Məsələn, mən Amerika şunası oxumuşam, Başdövlət Üniversitetinin tarix fakültəsində təhsilər olsun ki, dörd il ərzində bizə 2-3 semestr ABŞ tarixi keçilib, sən mənim, 5 yaxud da 6 semestr Azərbaycan tarixi keçilib. Onda belə sıv ki, Azərbaycan tarixi etsası oxuyan bir tələbə ilə mənim elə də bir çiddi, bir fərqim yoxdur. Bizə payolik dövründən başladılar, günümüzə qədər gələb çeşd Halbuki, biz oranı məktəbdə keçmişdik. Məktəbdə keçdiyimizin məktəbdə belə kitab etsin, indi belə kitab oldu. Eyni şeylər təzlən oxulubuz. Və bu, mənə həyatımda lazım olmadı. Bizə, məsələn, ingilis dilini keçə bilərdilər. Başqa və misal. Universitetin bizə verdiyi təhsilin Azərbaycanda faydasız olduğunu göstərmək çalışıram. Anayikaştansı iqtisası 2000-ci ilərin əvvələrindən var Başdəbət Universitetində və hər il Azərbaycan və Rus bölüməsi 40 t Siz nə qədər Amerikasunası tanıyırsınız? Bir ekspert kimi çıxıb Amerikadan danışan, yaxud da mən özümlə araşdırmışam, məzunlarımızın heç biri bu sahə üzrə işləmir. İstisnasız heç biri bu sahə üzrə işləmir. Yəni 400-dən çox, başı dövlət 5 500-dən çox, başı dövlət üniversiteti Amerikasunası istəyə salıq. Amma heç biri bu sahədə işləmir. Belə bir, sözü Baş Dövlət Universitetində dülgər istehsal etsəydi, bənnə istehsal etsəydi daha faydalı olardı. Həm adamlar pul qazanardılar, həm özlərinin başını xarab eləməzdilər bu qədər tarix oxub mənasız mənasız şeylər oxuyub. Həm də ki bilərdilər ki bir iş var da ölkədə. Azərbaycan Meksika deyil də, mü? Amerika bizim qonşumuz deyil. Hələ dillər universitetində də var Amerika xəşnasılığı. Yəni bizim nəyimizə lazımdır bu qədər Amerika xəşnası? bu qədər Amerika xəşnası Ən əsas məsələ, məsələn, başlanğıc versiyada Qafqaz xnası da var idi. Onlarda da Azərbaycan və Rus 40 nəfər çıxırdı. Həmin Qafqaz xnaslarından. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda bu gün çıxıb bu qədər Ermənistanla problemimiz var. Bir erməni dilini bilən Ermənistan üzrə mütəxəssis tanıyırsınızmı? Çesən dilini bilən Çesənistan üzrə mütəxəssis tanıyırsınızmı? Ya da Gürcistan üzrə. Mən onların da məzarlarını məğləmişəm, öz ixtisas üzrə işlənə dilindən başqa hansı bilən, o Qafqaz dili deyil, bilən birini tanımıram. Ya yəni, mənasızdır. Bu qədər adam ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan qlobal güc zədd deyil. Bu qədər tələbiyyəyə ehtiyacı yoxdur və kadr yoxdur. Beləliklə bizim e, bunu bir dəqiqə göstərəm ondan sonra. E, məsələn bu ixtisaslara baxın bir də nə. E, Qısaçı. Adı bir misal yenə də bizə universitetin verdiyi təhsilin faydasız olduğunu, faydasız deyəndə o nəzərə tuturam ki, məzun olandan sonra bizə universitetin verdiyi təhsil kifayət etmir ki, biz öz sahəmizə uyğun iş tapaq. Ona görə kimin tindirirsən, hamı öz sahəsində bu yox, qeyri-ixtisasda işləyir. İkincisi, ə, xüsusən də fokuslanırıq biz fəridlər, deməli, pulsuz yerlərə. Yəni, pulsuz yerlərdə bağlı, yəni, dövlət əsaslı, dövlət sifarişi ilə olan yerlər bütün universitet yerlərin təxmini yaradan çoxudur. Yəni, heç də az deyil əslində. Tələblərin təxmini yarısı pulsuz oxuyur bizdə. Məsələn, mən Amerikadşın 24 nəfər idi, hamı pulsuz oxuyurdur. Yəni, elə də təsirət bilər ki, biz kənd yerində, yaxud yeni qurulmuş bir ölkədə hüquq şunas, yaxud həkimik, dövlət pul verir ki, sən ala, bizə 24 mənə sizdən lazımdır. Biz nəyik? Amerika şunası, heç nə. Məzunlarımız incistə bilmirdi, bizim məlimlərimiz incistə bilmirdi, nə bileyim, İspanca bilmirdi. Halbuki bu adamlar Amerika və Avropa xalqları kafederasının məlimlərdir. Yəni, kadr çatışmazlığındalar. Baxıq, məsələn, bu eqtisəsə. Baxın, beynəlxalq nasibətləri üzrə 2021-ci ildə 170 dövlət sifarişli yerdir. Beynəlxalq nasibətləri üzrə ortalama təhsil haqqı 2100 manat. Bu, o deməli ki, dövlət bütçəsindən hər il 357 min manat gedir beynəlxalq nasibətləri oxuyanlara. Eyni, məsələ, politologiyada 90 nəfər pulsuz təhsil alırmış, təxmini eyni deməkdir, təhsil haqqı da yenə də ortalama bizdə 2300-dür. Tarixdə 149, sosialojiyə 100 və s. bu belə gedir. Və üç ilk üç iqtisasaq orquslarında, Azərbaycanda bilirsiniz, tarixsi də çoxdur, politolog da çoxdur, digər akademiklər nisbətdə və hamı asbətlər oxuyanlar da çoxdur. Ons kimi dindirirsən, yəni televizirədə açın, baxın belə, 5 adamdan üçü, 10-sı da siyasi şərhçi, siyasi ekspert, nəsə belə bir adamlardır. Azərbaycan yenə də təkrar edim, Azərbaycan global bir cüc deyil. Baqbalaca bir dənə ölkədir, Baq Bizim nəyimizə lazımdır, Azərbaycan dövləti nəyə görə hər il 170 bəyaxan nasibətlər tələbəsinin pulunu edəməlidir? Kimsə öz hesabını oxumaq istəyirsə, buyursun təbii ki. Amma Azərbaycan hükumiyyətini nəyə görə bütçədən 170 nəfərə, sonra da 90 nəfər də politologa, təxmini bir yəni, tarixçi nəsasə 300-dən çox adama bu sahə üzrə bizə lazımdırmı? Mən inanmıram ki, ağlı başında kimsə buna hə, lazım desin. Bu nə deməkdir? Dövlət öz pulun boşa xərclidir. Məsələn, belə həməsibətlərdənsə, politologiyadansa, tariqdənsə, Azərbaycan İtaliyadır, şərabsızlığa 80 nəfər bizdə pul ayırırlar. Yəni, bizim, bizim nə şərabsızlığımız var ki, oraya 80 nəfər biz pulsuz ayırırıq ki, bunlar ekspert olsunlar. Fəlsəfə 40 nəfər, nesə nəfər siz filosof tanıyırsınız ümumiyyətlə Azərbaycan. 40 nəfər, mən siyasi fəlsəfə oxuyuram, Azərbaycanın siyasi fəlsəfə yoxdur. Yəni mən bunu şey kimi demirəm. Azərbaycanın siyasi fəlsəfə üzrə mən getsəm akademiyaya desəm ki, mən siyasi fəlsəfə oxumasıram. Müəllim kimi kim seçim özümə? Heç kim yoxdur. Çünki heç kəs bizdə siyasi fəlsəfə üzrə PhD, doktorantura etməyib, çünki bu gün alim kim orada otursun? 40 nəfər filosofa nə ehtiyac var kimizə? Ştapanasında 40 nəfər üməttə ştapansa niyə universitetdədir? O özü bir məməli məsələdir. Niyə bunu texniki məykə göndərmirlər? pul verəcək 4 il oxurdu. Nə ehtiyac var ki, Ə, ə yaxud da meşəçilik. Naysə, bu hələ bir qism sahələrdir. Am, məsələn, bizim Fərənlə təklifimiz budur ki, Azərbaycanda hüquqşünas çatışmazlığı var. Azərbaycanda həkim çatışmazlığı var. Mühəndis çatışmazlığı var. Bərbad vəziyyətdədir Azərbaycanda hüquqşünasların hər 100.000 nəfərə düşən sayına görə yaxud da həkimlərin, biz özümüz də bilirik. Həmin sahələrə pul arasında biz Fərənlə təklif edirik ki, dövlət təhsilə ayrılan xərcləri azalsın. Biz deyirik ki, bu boş-boş sahələrdən götür bunu. 2 nəfər politol bəsdir. Kötür bunu, ver lazımlı sahələrə, ver həkimə, e, iqtisadçıya, mühəndisə, belə. Qayda indi buraq. E, biz öz təşriflərimizə keçməzdən əvvəl bunu da demək istəyirəm. Bu, Azərbaycanlı 2020-ci üzrə universitetlərdə məzul olan tələblərin iqtisas qrupları üzrə bölgüsüdür. Burada, baxsanız, sizə hesab təxminən 60% humanitar sahələrdir. Və burada hər e, dörd universitet fəsələrdir. Ə, məzunundan biri məllimli yüzlə oxuyur. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda orta məktəbdə fizikariyəcə, kimya və s. Adi, adi məktəb dərslərini kesən şəxslərin hər bir universitet diplomu var. Onlar məllimliyə oxuyurlar. Burada sual yaranır. Bizim məllimləri müstəqil deyirlər. Daha doğrusu belə deyil. İlk baxışdan deyə bilər ki, universitet məllimi kitab yazmır, alim deyil. ona bir dən kitab edirlər ki, get bunu keç bu uşaqlara. Əlavə dəsə deyə bilməsə. Bu müəllim treyner kimi oxsa kifayətdir. Buna niyə universitetə oxuduqlar ki? Hiç başlanıqdan səslənmir. Lakin ümumiyyətlə, ə, məktəb müəllimliyinin ə, universitetdə olmasının səbəbi budur ki, məktəb ya cüman edilir ki, məktəb müəllimləri müstəqil olmadılar. Özləri kitabda yazılandan əlavə olaraq tələbələrə biliyi verə bilmədilər və kurikulumu özləri qurmadılar. Nazirliyin hər bir dərsin üstündə diktatsız olmadan Ya yəni, müəllimlərin də buna görə, məsələn, tarix müəllimi, orta məktəb müəllimi olsa belə, müasir tarix elmini, akademiyasını incəliyə bilməlidir, onu izləyə bilməlidir ki, nə dəyişikliklər baş verib tarixdə. Çünki mən də ola bilər kitab köhnədir. Mən amma yeni nəşrlər əsasında öz dərslərimi yeniləyirəm və tələbələrim, şagirdlərim ən yeni məlumatları alır. Və bunu bazarması üçün müəllimin ciddi, təbii ki, nəzəri bilikləri olmalıdır. Ona görə, təbii ki, məllim, məştəb müəllim olsa belə, universitet oxumalıdır. Lakin biz bilirik ki, Azərbaycanda təhsil naziribdən kitab göndərir, deyir ki, hamı bunu keçməlidir. Müəllimlərə imkan vermirlər ki, dərs kitabdan e, əlavə nəsə keçsin uşaqlara. Bu da deməlidir ki, bir tərəfdən hər dörd tələbədən biri müəllimliyə oxuyur, cümanda budur ki, bu adamların avtonomiyyası olmalıdır ki, tələbələrə, şagirdlərə yeni məlumat versinlər. Digər tərəfdən də dövlət imkan verir ki, müəllim müstəqil olsun və nazirliyin tələbindən kənar olaraq, nazirliyin istəyindən kənar olaraq Yəni bir tərəfdən pul verir, digər tərəfdən müəllimin qarşısını alırıq. Bu da israfdır. Ya müəllimə avtonomiya verin, ya da bu 27 faizi burdan çıxardın, bu 9000 nəfəri çıxardın burdan, göndərən texnikumlara. Daha az pul versinlər və texnikum universitetdə biraz boş yer qalsın. Tələbə sayı biraz azalsın. Bizim bəs bütün problemlərin fonunda bizim təşrifimizdir. Nə etməlidir? Biz fəridlə təşrif edirik ki, universitetlər, universitetlərin başlıca məqsədi tələbələrə faydalı biliy verməkdir. Faydalı biliy deyəndə onu nəzərdət duruq ki, tələbə məzun ondan sonra öz iqtisasına uyğun işlapa bilməlidir. Əgər tələbə 4 il oxuyub, məzun ondan sonra öz ixsasına uyğun iş tapmaq ehtimali yüksək deyilsən, universitetin verdiyi tənsib israftır. Tələbənin orada 4 il israftır. Necə ki, mən baş növlət universitetində 4 ilmi boş şəri israf etmişəm, əminəm ki, sizin soxunuz da Azərbaycan universitetlərində israf etmişsiniz vaxtınızı. Mən pul verməmişəm, 4 vələt pul verib. Dolayısilə, siz daxil olmaqla bizim hamımızın zibindən mənim boş-boş şey oxumağına pul xərclənib, həmsinin digərlərlə, digər Amer Biz təşrif edirik ki, universitetlər, yaxud ə, ödənişli əsaslarla kim nə oxuyuyur oxusun, bizə maraqlı değil. Dövlət əsaslı, dövlət ə, sıfarişi ilə oxuyan tələbələrə universitetin başıca məqsədi faydalı biliy verməkdir. Biliyin bir çox məqsədi ola bilər. Biliy, insanın dünya görüşünü artıra bilər. Biliy, insanın ə, müəyyən, çətin, intellektual sorulara cavab taparaq həz alınmasına səbəb ola bilər və s. Amma bizim heç birimiz varlı deyil ki, deyir ki, gedim pulum varonsa gedim universitetə bir sənət tarixi oxuyum. Bir 2 il, 4 il, nə bilim, Roma tarixindən gedim seminarlara, pul verim ora, diplom alım. Bizim belə bir imkanımız yoxdur. Biz hamımız kasıb ailələrdən gəlirik, çünki Azərbaycan kasıb bir ölkədir. Biz dərlə universitetə ona görə gedirik. 2 il ona görə pul xərcləyirik repetitorlara, 4 il ona görə universitetə gedib gəlirik ki, qutarandan sonra yaxşı bir iş tapa bilək. Bu da deməkdir ki, universitet bizə borcludur ki, bizə faydalı bilik Bu bir. Yəni bizim gözləntimiz var. 2. Universitetlər həmişə öz tələbələrinə fəxr edirlər. Tələbə məzun olundan sonra hard işə girirsə, fəxr edirlər. Bəzi universitetlərdə hətta cirsəniz şərəf lövhəsi var. Məşhur tələbələrin şəkilləri vurulur divarlara. Ümumiyyətlə universitetlərin beynəlxalq reytingləri də əsas elementlərdən biri budur ki, təhsir reytingi işçilərdən, qışiqlərdən biri budur ki, tələbə bitirəndən neçə il sonra iş tapır, öz ixtisasına uyğun. Bu da deməkdir ki, universitetlər özlərini reklam Gəl məndə oxu, iş tapacaqsan. Heç bir universitet demir ki, gəl oxu, baxar o da indi, tapdın, tapdın. Belə bir şey yoxdur. Bu da deməkdir ki, universitet özü də söz verir ki, gəl məndə oxu, iş tapacaqsan. Və iş taplanda da həmin universitetin reytingi yüksəlir, prestiji yüksəlir insanlar arasında. Deməli universitet həm də özü söz sözü tutmalıdır və tələbəyə faydalı dərslər Bunun üçün nə etməlidir? Tələbələrə qeyri ixtisas fənlərinin azaltmalıdırlar. Bunlar seçmə fəni olmalıdır və tələbələrin silabusunu ümumiyyətlə ixtisaslar hazırlayandır ümumiyyətlə ki bəs, məsələn Filan universitet bu il biz patologiyanı nə qədər yer ayıraq sualı veriləndə Azərbaycanda bazar nəzər alınmalıdır. Azərbaycanın nə qədər patoloqa ehtiyacı var? Həmin sual əsasında universitet öz tələbə yerini müəyyənləşdirməlidir. Çünki Azərbaycanda məsələn təxmin edirəm 10 nəfər hələ patoloqa ehtiyacı var, amma universitet asır 40 nəfər, o birsə asır 50 nəfər, 100 nəfər patoloq Bu o deməkdir bu adam iş Məsələn, götürə deməli bazar tələbinə uyğun məsələdir. Azərbaycan deməli Avropada, Avropa üzrə hər 100 min nəfərə düşəndlər vəkşə sayınca Azərbaycan sonuncu yerdədir Avropada. Avropa üzrə ortalama 164dür, bizdə 15.7. Deməli bizdə hüququnusa ehtiyac var. Deməli imkan vermək lazımdır ki, universitetlərdə daha çox bu yer əsaslısın. Nəinki patolojiya və beyin xəstəxanaları olsa boş yerlərdə. digər tərəfdən bizim təşkilimiz bundan ibarətdir ki, bizə kadr çatışmazlığı Müəllimlərin sayı azdır, keyfiyyətli müəllimlər isə daha da azdır. Tələbə sayı çoxdur. Deməli, kəsinin keyfiyyəti aşağı düşür. Çünki hər bir tələbəyə müəllimin ağırı diqqət azalır. Tələbə-müəllim balansı da bu arada universitetin reytingini artıran fürsətlərdən biridir. Tələbə-müəllim balansı nə qədər aşağı olsa, universitetin reytingi bir o qədər yüksək olur. Biz təşəkkül edirik ki, o sahələr üzrə ki, nəzəri biliyə elə də ehtiyac yoxdur. Və o sahələri məsələn, kitabxanaçılıq, turizm bələdçiliyi Bunlar universitetdən çıxarılmalıdır, verilməlidir texnikumlara. Texnikumlara geçsin insanlar, daha az pul xərcləsinlər və peşə sahib olsunlar. Digər tərəfdən bizim təşrifimiz, yəni ikinci əsas təşrifimiz bundan ibarətdir. Birincisi, universitet faydalı bilgi verilməlidir, bunun üçün bir-iki. Digər təşrifimiz bundan ibarətdir ki, dövlət bütçəsindən peşə məktəbləri və texnikumlara ayrılan həm pulun, həm də yerlərin sayı artılmalıdır. Çünki Azərbaycanda bir çox insan e Bir çox insan az təminatlı olduğundan universitetə uşağını göndərə bilmir. Bizdə orta bizdə deməli rəqəmi göstərək. Minimum əmək haqqı 300 manatdır. Orta əmək haqqı 724 manatdır. Təhsilin də qiyməti göz qabağındadır. Əgər cümai deyək ki, bir evdə bir ata işləyirsə tək isə və 300 manat minimum əmək haqqı qazanır, o bir uşağını universitə göndərmək üçün illik gəlirinin təxminən 65%-ni xərcləməlidir. Bu da mümkün deyil. Cuma edin ki, anadə işdir, atadə işdir, laf 500 manat, 700 manat bularlar. 2300 manat illik xərc soxdu. Plus, hələ bu uşağın təşdəxərcə xərcə bu deyil. Deməli, nə olmalıdır? Teknikum və peşə məştəblərimdə dövlət sifarişi edəyən say artırılmalıdır. Bununla da imkan verilməli ki, daha çox insan gedib orada oxsun və gələcdə peşə tapsam, yaxşı bir işdə işdəyi pul qazardırsın. Son olaraq, Tehnikum və peşrə məştəblərinə daxil olan kişilər, universitə daxil olan kişilərin qazandığı, belə deyək, üstünləri qazana bilmir. Tehnikum universitə qəbul olanda sizə əsgələdə möhlət verirlər. Həmsinin universitə qəbul olanda 18 ay getmişsiniz əsgər, 12 ay gedirsiniz. Amma bu imtiyazlar tehnikum və peşrə məştəblərinə oxuyan oğlan uşaqlarına şamil edilmir. Xeyr olalım. Onlara da şan verilməlidir, onlara da imkan yaradılmalıdır ki, məktəbdən sonra tehnikuma gedirsə, gözdə tehnikumun qutarsın, sonra apararsan, əsəkər və 18 ay yox, 12 ay. Niyə? Universiteti qutularan, yəni, xeyr e, Belə və bununla da e, tehnikum və peşə məktəblərinə, e, dövlət bütçəsində maddi olaraq da e, daha çox maraq göstərilməlidir, daha çox fokuslanmalıdır e, dövlət təmin sahələrə. Bununla da beləliklə, daha çox insan... Məktəbdən sonra təhsilini davam etdirə bilər və belə ilə ixtisasız e, şəxslərin sayı 66% yox daha az olar və belə də həm insan kapitalının ölkənin sərvətlərinin formalaşmasında e, pay artar, həm də insanlar daha yaxşı bir iş tapa bilərlər və daha az bu xərclə edirlər. Təşəkkür edirəm. <gülüyor>